0: kasih setia-Mu kekal selama-lamanya buat setiap kami, Tuhan. Dan nah, saat siang hari ini, Bapak pagi hari ini, Tuhan, kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati kami, pikiran kami, Tuhan. Kuasai roh jiwa Tuhan kami, Tuhan, supaya kami dengar akan firman-Mu. Kami boleh mengerti dan menangkap setiap pesan yang Kau rindukan, Tuhan. Setiap kami Kau rindu berbicara, Tuhan, kepada kami masing-masing seturut Dengan hikmat dan kasih-Mu pada setiap kami. Biarkan roh kudus Engkau kuasai kami semuanya tempat ini. Dan kuasai hamba-Mu yang lemah ini Tuhan. Di belakang salib-Mu Engkau sembunyikan kami. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan. Biar bukan pikiran dan perasaan hamba-Mu Tuhan. Tapi adalah pikiran dan perasaan-Mu. Yang akan Kau nyatakan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau adalah Tuhan kami. Satu-satunya penguasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengar firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Siapa di sini senang? Kalau dikatakan orang, ih kamu rohani. Angkat tangan, enggak apa-apa. Saya senang loh. Tidak ada yang suka? Kita semuanya suka. Dikatakan orang rohani. Kita juga suka dengan hal-hal rohani, teman-teman. Tetapi... Belum tentu teman-teman, ternyata orang yang suka hal-hal rohani itu disebut orang rohani. Atau orang yang merasa diri saya adalah orang yang rohani, ternyata di mata Tuhan belum tentu Anda dinilai rohani. Penilaian kita terhadap diri kita, bahkan terhadap orang lain, itu seringkali beda banget dengan penilaian Tuhan yang setuju katakan amin. Nah hari ini teman-teman kita buka firman Tuhan Di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 1 Korintus 2 ayat 14 Kedatangan Tuhan tidak lama lagi Demikian juga penghakiman Tuhan tidak akan lama lagi Tuhan akan menghakimi semua orang Membalaskan semua orang menurut perbuatannya Dan Tuhan akan memberikan upah kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Penghakiman Tuhan sudah sangat dekat, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita mungkin bisa melihat bahwa di akhir zaman ini, penghakiman orang itu juga semakin dahsyat. Kalau zaman dahulu ya, belum ada Facebook dan lain-lainnya, orang menghakimi itu mungkin mungkin tidak terekspos ya. Mungkin menghakimi rame-rame kedapatan mencuri, gitu ya. yang saya lihat bahkan mengerikan ada orang kedapatan berzina ya selingkuh begitu ya yang ceweknya nih diarak di depan umum ditelanjangi gitu ya dibakar ngeri nggak? ngeri sekali penghakiman luar biasa di akhir zaman ini demikian juga teman-teman kita tahu bahwa kadang penghakiman itu penghakiman manusia itu kadang lebih kejam daripada penghakiman dan pengadilan Tuhan teman-teman Kalau nanti di Indonesia ya, dikatakan pemimpin baik, dikatakan pencitraan Nanti pemimpin gak baik, dikatakan kok pemimpin seperti itu Susah teman-teman Orang pakai lampu cahaya terang, dipikir diskotik Iya sih, kalau yang main lampunya nggak benar di belakang Duk-duk-duk-duk, tos gitu ya, ya. suasana so, jadi diskotik Nanti kalau tadi lampu di belakang, ya, ya masih belum bisa sini gelap, sana gelap Suasanya so, kok kayak kuburan Bingung ya, nanti suasana AC dingin dikatakan kok kayak kutub, nanti suasana panas dikatakan ah panas gak mau ke gereja gitu ya. Suasana kok kayak sauna. Bingung, banyak komentar teman-teman. Oleh karena itu teman-teman penilaian Tuhan itu yang penting, bukan masalah lampunya, bukan masalah lampunya. Uh, Tari-tariannya, pakaiannya bagus, mewah atau apa Tetapi spirit yang ada di dalamnya Manusia seringkali melihat, mengkomentari Apa yang dilihatnya secara sekilas, sekilas, sekilas Dari komentar orang tersebut Saya semakin sadar ya Orang seringkali melihat demikian Oleh karena coba kita lihat di 1 Korintus pasal yang kedua Ayat yang ke-14 1 Korintus 2 ayat 14 Kita lihat sama-sama, kita baca sama-sama, dua, tiga, tetapi, karena, sebab, secara apa,
1: rohani.
0: Perhatikan, manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari Allah. Adik-adikku, teman-teman, saudaraku, Bapak, Ibu, dikasi Tuhan. Orang-orang duniawi yang pikirannya, hatinya masih secara duniawi, matanya masih ditutup, tidak mungkin bisa menerima apa yang berasal dari Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima panggilan Tuhan, sesuatu yang rohani yang nilainya sebenarnya jauh lebih besar, jauh lebih kekal daripada apa yang kita lihat sekarang? Kita bisa Menginginkan malah yang dunia Sebetulnya Tuhan itu membawa kita ke dalam jalan yang rohani tentu saja Tetapi seringkali kedagingan kita Nafsu kita ya Kedagingan kita Itu membuat kita Sebetulnya kita dibawa Tuhan Dipaksa Tuhan Ayo kita masuk dalam rencana-rencana Tuhan yang rohani Hal-hal yang rohani yang Tuhan sediakan Yang kekal Investasi yang kekal Tetapi manusia malah seringkali ketika dibawa Tuhan ke arah yang sana, manusia melihat ke arah yang berbeda dan melihat bahwa itu lebih indah. Dan bahkan kita yang mengaku diri kita, saya ingin dan mau menjadi manusia-manusia rohani. Kita mencemburui hal-hal yang tidak rohani. Contohnya apa sih? Hal yang gampang. Tuhan panggil Anda masuk dalam sebuah ladang pelayanan. Indah kan? Masuk dalam pelayanan komunitas. Tapi bisa enggak Anda tiba-tiba cemburu sama orang yang tidak berkomunitas, ya? Tidak pelayanan. Nikah cepat, gitu ya. Punya anak banyak, gitu ya. Rumah mewah. Anda bisa seolah-olah mungkin hati Anda kok enak ya? Kok enak ya? Pernah? Pernah. Dulu awal-awal saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan 2005, saya bingung sekali menentukan jalan hidup saya. Saya mau melayani tapi saya bingung harus kemana. Saya tahu harus saya saya ingin jadi full timer di gereja yang sedang kami rintis waktu itu masih awal sekali pendirian. Tapi saya bingung harus melakukan apa? Saya tidak ada yang membimbing saya bingung Tuhan jadi full time itu seperti apa? Saya bingung bagaimana nafkah saya dan lain sebagainya. Saya mulai iri Tuhan bawa saya ke jalan yang benar. Jalan yang seharusnya saya tempuh, bagian yang tak baik yang akan Tuhan berikan buat saya. Tetapi saya bisa cemburu loh. Saya bisa cemburu dengan teman-teman saya. Kalau ketemu teman tuh biasanya malu pernah. Seringkali kita mencemburi, menilai bahwa ternyata rencana Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita Itu tidak lebih baik daripada orang-orang lain, orang-orang dunia yang mereka tidak kenal Tuhan Atau mereka tidak radikal di dalam Tuhan, biasa-biasa saja kita malah mencemburi mereka Itu hal yang aneh bagi Tuhan Dan kita hari ini harus sepakat bahwa itu juga harus menjadi hal yang aneh bagi kita semuanya Amin mencemburui orang lain, teman-teman ini peperangan kita ya, peperangan kita. Nah manusia duniawi tidak bisa terima, tetapi manusia rohani dapat menilai bahwa sesungguhnya panggilan dia, rencana Tuhan buat dia, jalan-jalan yang Tuhan siapkan buat dia itu jauh lebih indah, jauh lebih kekal, nilainya jauh lebih berharga. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, gereja adalah sebuah rumah. Yang Tuhan dirikan di muka bumi ini Rasul Paulus katakan gini Aku senang aku telah menggenapkan Apa yang kurang di dalam penderitaan Kristus yaitu jemaat Jadi jemaat Atau gereja bukan dalam bentuk bangunan ya Gereja yaitu tubuh Kristus Kesatuan kita semuanya Itu adalah sebuah rumah Sebuah kehidupan yang luar biasa teman-teman Nah setiap orang yang di dalam rumah Itu begitu berharganya Coba lihat teman kanan kiri kita Begitu bahagia loh mereka itu Sangat bahagia Gembala-gembala rekom coba lihat teman kanan kirimu Anak-anakmu, siapa yang tidak datang hari ini Mereka berharga loh Di mata Tuhan Teman-teman, coba lihat teman yang sudah lama sekali nggak pernah datang lagi Mungkin sudah dibawa oleh Wewe gombel gitu ya Dibawa oleh penyihir, dibawa oleh jalan-jalan dunia Mulai aneh-aneh Pernah gak kita, aduh sakit hati kita Kok bisa ya Kenapa rekom kita tidak bisa memenangkan dia? Kenapa rekom kita tidak bisa ajak dia, mempertahankan dia? Apa tidak Anda berpikir? Teman-teman, jiwa-jiwa itu begitu berharga. Semua orang di tempat ini sangat berharga. Baik orang yang lama, yang sudah merintis bersama-sama kami. ya 11 tahun, bahkan lebih dari itu. Maupun anak yang baru 1 tahun, belum 1 tahun di tempat ini. Semua sama-sama berharga. Yang setuju katakan amin. Dalam sebuah rumah semuanya berharga. Nah hari ini saya akan bahas teman-teman. Bahwa di dalam kehidupan berjemaat. Untuk memenuhi tujuan Tuhan di muka bumi ini. Saya akan sampaikan dua hal saja. Tapi saya akan jelaskan itu. Ayo kita buka sama-sama di 1 Korintus pasal yang ke-6. Tinggal dibalik saja. 1 Korintus. Di dalam kitab Korintus ini Rasul Paulus banyak menjelaskan ya. Bagaimana kehidupan berjemaat. Bagaimana gereja. Bagaimana... Uh, Yang lain-lain ya Coba kita lihat 1 Korintus pasal 6 Ayat yang ke 1 Sampai ayat yang selanjutnya Coba kita baca Saya minta laki-laki dulu baca Kemudian pria dulu lalu perempuan ya Baca 1, 2, 3 2 Atau tidak tahukah kamu Bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu. Tiga. Satu Korintus enam dikatakan begini teman-teman ya. Saya ringkas saja. Rasul Paulus merasa keberatan. Kalau di dalam sebuah jemaat. Jemaat kita di dalam sebuah keluarga. Siapa sih yang tidak pernah ada masalah? Angkat tangan. Semua pernah punya masalah di dalam keluarga. Betul? Antara ayah, ibu, anak, ya, saudara, paman, kita semua punya pernah mengalami yang namanya masalah. Nah, Rasul Paulus keberatan kalau di dalam sebuah jemaat kita ada masalah di dalam jemaat itu, malah jemaatnya ini tidak mencari solusi dari orang-orang percaya di dalamnya. Malah lebih mementingkan solusi-solusi pendapat-pendapat orang lain yang di luar dari jemaat itu Maksudnya orang-orang yang belum percaya Tuhan Teman-teman duniawi kita yang belum percaya Atau orang-orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan Kita malah dengerin mereka Ini adalah adanya perkara di dalam sebuah jemaat Itu aja kata Pak katakan itu adalah sebuah kekalahan sebetulnya buat kita nah apalagi kalau dalam sebuah jemaat dalam sebuah keluarga kita tuh mencari solusi malah ke tempat yang lain teman-teman kalau anda lagi nggak enak sama saudara ya berusaha tidak kita menyelesaikan masalah dengan kakak kita dengan adik kita diem-dieman satu tahun Enggak kan kita pasti berusaha gimana caranya supaya hubungan kita kembali baik dengan kakak kita ajak makan jadi Dalam hubungan saudara atau jemaat Janganlah kita, kalau ada masalah di dalam kita Kita malah mencari mendengar solusi dari yang lain teman-teman Kalau ada masalah, selesaikan di dalam keluarga itu Itulah yang penting teman-teman Hati-hati kalau kita itu yang namanya bercerita Kita semua ini punya mulut Kita ini semua punya lidah Kita semua punya pikiran Kita semua punya perasaan Hati-hati yang namanya bercerita Anda suka bercerita, terutama wanita yang kebutuhan bicaranya entah berapa itu ya satu hari. Kalian kebutuhan bicara yang besar. Wih, gini gini ya kita cerita, kita cerita. aduh gimana sih gue ya? Iya maksudnya hanya ngomong, tapi cerita. Nanti di tempat makan reko membahas, ya setelah pulang dari tempat ini. Cevi tadi itu ya, itu ya kacamatanya jelek ya, gitu ya dibahas. ah pe itu bajunya jelek ya. Oh iya ya, ngapain kok pakai baju gitu? Kenapa nggak pakai rok? Ya, sebagai so, hamba Tuhan wanita tuh harusnya pakai rok, jangan pakai celana. Dibahas. Oh, itu kata tadi ku tuh kurang banyak. Cenen itu kurang pinter ngaturnya. Dibahas. Cerita kan? Lalu ketika ditegur, aku lo cuma cerita. Cuma cerita itu cerita apa, teman-teman? Bahaya lo. Dan kalau kita ceritakan itu tidak pada orang yang tepat lagi. Ceritanya pada orang-orang misalnya yang punya kepahitan yang sama Dengan misalnya dengan saya ya Atau orang lain lah ya Anggaplah ya jangan saya sekelihatan membela diri gitu ya Dan orang itu akhirnya hancur image-nya Itu akibat cuma cerita Dan ada ada masalah di dalam riko Masalah dalam jemaat Masalah dalam keluarga gereja itu keluarga loh teman-teman Nah kalau kita suka mendengar atau bercerita Tidak bijaksana Anda sedang dipakai oleh ibu iblis untuk menghancurkan rumah tangga gereja atau rumah Tuhan ya atau Jemaat Tuhan atau tubuh Kristus anda sedang dipakai iblis untuk melukai dan saling melukai teman-teman hati-hati dengan yang namanya cuma cuma cerita hati-hati juga untuk mencari pendapat aku mau jadian sama ini gimana ya aku sudah suka cari pendapatnya sama teman-teman yang lain yang belum kenal Tuhan Ya jelas aja bilang tembak aja gitu ya. Ngapain suwe-swe gitu ya. Ya jelas. Tapi kalau iya oh aku akan cari pendukung yang lebih banyak lebih baik. Tapi kalau aku datang ke Gembala Rikom, selalu omongannya apa? Doakan dulu. Sabar. Satu tahun lagi mau nggak Aduh lama nanti selagi diambil orang nih gimana ini? mana lebih suka pendapat yang mana? Satu atau dua? Halo? Kita lebih cenderung suka yang pertama, mencari pendapat yang menguntungkan daging kita. Yang mencari pendapat yang menyupot keinginan kita pada semua yang tak kuingini itu yang terbaik. Itu pujiannya ya. Tak semua yang kuharapkan itu baik bagi kita. Betul teman-teman. Ya, yang kedua, satu Tesalonika 2. Jadi yang pertama itu ya, hati-hati mulai sekarang kalau Anda mendengar cerita atau apapun, teman-teman Rico mulai bergosip. mulai bercerita ndak benar. Tutup mulutnya. Shh. Jangan asal bercerita.
1: Ya, ya. Jadi mulai hari
0: ini kalau Anda mendengar teman-teman gosip, cerita ndak benar, cerita ndak karu-karuan, banyak bicara, langsung tutup mulutnya. Taruh jarimu ke mulutnya. Shh. Ya? Banyak bicara banyak pelanggaran. Makan saja sudah, ya. Enggak usah banyak ngomong, ya. Oke, 1 Tesalonika 2 ayat 3. Hati-hati apa yang Anda dengar ya. 1 Tesalonika pasal 2, ayat yang ketiga. Bagaimana kehidupan jemaat yang selanjutnya yang akan saya angkat hari ini? 1 Tesalonika 2, ayat yang ketiga sampai ayat yang seterusnya. Saya bacakan aja, biar cepat. Sudah dapat semua katakan amin? Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, Dan juga tidak disertai tipu daya Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak Untuk mempercayakan Injil kepada kami Karena itulah kami berbicara Bukan untuk menyukakan manusia Melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita Karena kami tidak pernah bermulut manis Hal itu kamu ketahui Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi Allah adalah saksi Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus tujuh. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Sama seperti seorang ibu merasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi injil Allah kepada kamu. tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi so sweet ya Rasul Paulus ini walaupun kelihatannya galak seorang pembunuh ketika dia bertobat dia buat surat mungkin Anda kalau dapat surat seperti ini Anda nangis ya kalau gembala Anda Bapak gembala Daniel memberikan surat seperti ini pasti wah so sweet kali ya Rasul Paulus so sweet Dia bilang aku ini seperti ibu Aku tuh tidak mencari keuntungan apapun diantara kamu Aku tuh merawat kamu, mengasuh kamu Aku tuh menasehati kamu Itu bukan dengan tipu daya Bukan dengan kelicikan untuk mengambil untung Aku menasehati kamu Itu karena dengan hati yang murni Dengan air mata, dengan kesungguhan Yang kedua yang akan saya bahas hari ini Di dalam gereja atau jemaat keluarga Tuhan Ada yang namanya nasihat Ada yang namanya pendisiplinan Ada yang namanya kasih Ada yang namanya hukuman Siapa yang tidak pernah dihukum papanya? Saya pernah Siapa yang tidak pernah dihukum mamanya? Saya pernah Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Nasihat, kalau di dalam 1 Timotius 1 ayat 5 dikatakan dosa dibuka, seperti hari Sabtu lalu saya sampaikan. Nasihat yang benar itu adalah nasihat yang lahir dari hati yang murni. Bedakan dengan penghakiman. Jemaat harus tahu mana yang merupakan nasihat, mana yang merupakan penghakiman. Penghakiman bedanya apa? Mungkin sama kelihatannya. Penghakiman itu berasal dari hati yang tidak netral, hati yang tidak murni, sedangkan nasihat lahir dari hati yang murni. Kita harus bisa bedakan. Kalau tidak, Anda akan menjadi orang yang susah sekali ditegur. Atau Anda akan menjadi orang yang juga merasa orang lain akan menghakimi Anda terus. Firman Tuhan yang di depan, Anda akan merasa itu selalu menghakimi kamu terus. Dan kamu tidak betah di gereja ini. Kamu akan keluar. Karena kamu merasa bahwa di tempat ini selalu menyinggung kamu. Selalu menyindir kamu. Siapa yang menyindir? Kalau firman Tuhan, firman Tuhan itu tujuannya apa sih? Untuk membangun, memperbaiki kesalahan, menegur kita, menasehati kita. Kalau sampai jemaat merasa bahwa firman Tuhan kenapa sih selalu menyindir, firman Tuhan kenapa sih di tempat ini selalu bicara tentang itu, itu, itu dan itu. Anda sedang ada di dalam bahaya besar, di dalam sebuah kesombongan rohani yang luar biasa. Kalau Anda mencari teman-teman, firman Tuhan Anda tidak, Anda kalau setiap kali pemberitaan firman Tuhan dan Anda selalu merasa Anda tidak boleh ditegur, Anda sedang dalam bahaya. Justru oleh firman Tuhan, ini merobek daging kita, mengoyak kedagingan, mengoyak dosa kita, supaya mata kita tuh dicelikan, mana yang betul, mana yang salah. Jangan cuma dengar. Oleh karena itu banyak orang Kristen Yang juga mencari tempat yang aman Yang nyaman buat mereka Yang tidak menyinggung Yang tidak menyindir dalam tanda kutip Yang tidak usah mengusik hidup mereka Datang, selesai Aman, tenang, kewajiban sudah selesai Ulang Saya harap Anda tidak punya mental-mental Seperti itu Di dalam keluarga itu ada nasihat Ada pendisiplinan, ada hukuman Kalau suatu saat Anda ketahuan lalu ditegur lalu Noni pakaiannya lebih, lebih dipanjangin dikit dong supaya sopan ya tapi kemudian ah Cece ini gak modis Cece gak tahu sekarang keadaan zaman ya zamanku dan zaman Cece itu sudah jauh beda dalam hati tapi gak berani ngomong gitu sama saya ya kan dalam hati gundel gak enak di sini itu udah isak modis masa oh apa ya 20 senti di atas lutut gak boleh teman-teman kita semua punya etika kita semua punya integritas dong pelayanan di dalam Tuhan ya anak-anak Tuhan nah ini kehidupan berjemaat itu kadang dibicarakan hal-hal sepele hal-hal kita nggak bicara hal-hal ngawang-ngawang terus teman-teman Nanti di surga kerajaan seribu tahun Anda akan seperti ini Anda akan ngawang terus nanti memimpikan kerajaan seribu tahun ya. Anda tidak don't to earth Anda tidak menjalani Ini kehidupan Anda sehari-hari Dan firman Tuhan itu menjelaskan semua dari kehidupan sehari-hari kita Kalau Anda ditegur Lalu misalnya tadi yang melakukan Oke okay, karena kamu tidak bisa ditegur Ada pendisiplinan Misalnya sudah seperti itu Jatuh dalam dosa, ketahuan Bukan kita menghukum untuk keburukan kalian Oke ya, Catherine ya. Sekarang kamu satu bulan tidak boleh nari dulu ya di mimbar. Nari di kamar mandi boleh. Nari di kamarmu boleh, ya. Nari di ruang doa boleh. Tapi untuk di depan mimbar dulu nanti ya. Satu bulan, misalnya. Itu namanya pendisiplinan, bukan untuk supaya ngekatin kalian supaya ndak tampil, tetapi supaya anda, Catherine ini ya, yang sebagai contoh, merenung. Di kamar sambil nari nagi sendiri Iya, iya Tuhan aku kangen menari Aku dosa Tuhan, aku rindu Menari untuk engkau kembali Tuhan Dia merenung, dia menangis Dia berdoa, lalu sadar Setelah waktunya selesai, Catherine menari Dengan pengurapan yang berkali lipat Itu artinya Pertobatan, ada waktu pendisiplinan Orang tua, pemimpin, mendisiplin Anda untuk kebaikan Anda Tapi kalau kita salah mengerti Dalam keluarga itu pasti ada masalah Teman-teman, misalnya ya orang tua membicarakan anak-anaknya itu wajar. Boleh enggak orang tua membicarakan anaknya? Bukan berarti kami menjelekkan Anda ya. Suami saya saya dengan suami saya tidak ya, menjelekkan anak saya. Itu bicara karena ya kita sayang ini keadaan kita ini anak-anak kita kita terima. Pernah enggak anak membicarakan orang tua? Pernah. Dan itu namanya keluarga, teman-teman. Bisa terjadi seperti itu. Itu wajar. Yang tidak wajar adalah Anda sudah punya yang namanya luka, kepahitan, kubu kepada orang itu atau dalam keluarga. Itu yang salah. Semuanya belajar dikomunikasikan dengan bijaksana. Yang salah adalah ketika ada pembicaraan orang tua dengan anak, orang tua sudah kepahitan sama anak. jagang sih biasanya ya. Kecuali anaknya kebuang banget dan itu akan buat orang tua kepahitan. Sudah tua diusir gitu ya, gak dikasih makan, gak diurus dibuang. Nah, orang tua akan enggak diurus, enggak pernah dijenguk, enggak pernah dikasih mereka sudah membesarkan anak. Orang tua bisa pahit Tapi coba lihat, dari Anda kecil, remaja, biasanya langsung kepahitan Biasanya kepaitan orang tua sama anak itu di akhir-akhir ya. Tapi kalau anak kepada orang tua, kepahitannya itu di awal-awal. Ketika Anda sudah mulai remaja, Anda mulai karena Anda belum bisa memahami. Pak Lakuan masing-masing orang tua kepada anaknya itu beda-beda Sayangnya itu ya sama tapi beda-beda perlakuannya Saya bisa memahami waktu saya masih SMP-SMA Sehingga akhirnya saya kepahitan Demikian juga di dalam kehidupan jemaat Ada pemberontakan anak kepada orang tua itu wajar Kalian tahu nggak? Pembelajaran menjadi orang tua itu seumur hidup loh Yang sudah menikah, yang mau punya anak Ya pasti sudah persiapan gimana cara mengurus anak. Anaknya satu tahun, dua tahun, lima tahun itu pembelajaran seumur hidup sampai anda punya anak dewasa bahkan anakmu sudah punya anak lagi itu engkau kan tetap belajar menjadi seorang orang tua yang baik. Demikian juga menjadi seorang anak itu adalah pembelajaran seumur hidup kita loh. Jadi teman-teman kita semua di sini itu tidak ada yang perfect. Tidak ada orang tua perfect, tidak ada anak yang perfect. kita semua mau belajar. Amin. Lembutkan hati Anda. Jangan keraskan hati Anda. Setiap anak pasti punya sisi pemberontakan. Lah orang tua-orang tua yang belum dewasa, ini langsung bisa kepahitan sama anak-anaknya. Nah, anak-anak yang belum dewasa juga, yang memang namanya anak-anak ya, dia mudah sekali pemberontak, mudah sekali marah, mudah sekali kepahitan. Nah, mari kita yang lebih dewasa, kata Firman Tuhan, kasih Paulus katakan ya. kamu yang lebih dewasa, lebih rohani memimpin mereka dengan roh yang lemah lembut ya, dengan menjaga dirimu sendiri, menjaga kemurnian dirimu sendiri. Jangan malah yang tua ya atau kakak-kakak semakin Anda malah terpengaruh dengan yang tidak-tidak ya. Nah, teman-teman gereja bukanlah yang namanya pencitraan. Kalau Anda punya pemimpin teman-teman, sekarang kan banyak ya, pencitraan lewat media sosial. Anda pilih mana? Punya pemimpin-pemimpin Yang pencitraan Atau pemimpin-pemimpin buku yang terbuka Pilih yang pertama atau yang kedua Yang kedua amin Amin Kalau pencitraan itu seperti ini Contohnya Riyadi sebagai gembala Rikom Pencitraan Dia kalau Rikom naik mobil nggak apa-apa sih keren Amin ya punya, habis gini punya mobil Kemudian bejas ya, Kemudian Wis, Guanteng luar biasa harumnya luar biasa ya. Kemudian tidak ada kehidupan sosial. Datang khotbah begini-begini ya. Ya puji Tuhan. Semua kata-katanya diatur sedemikian rupa. Tidak boleh ada satupun yang miss. Tidak, tidak boleh ada satupun kesalahan. Mungkin sudah lulus itu ya, sekolah kepribadian. Luar biasa. Saya itu pulang Anda kan anak-anaknya Perempuan atau wanita bisa terkagum-kagum Tuing 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 gitu ya Wih ini Koko perfect Koko Riyadi I love you I love you Koko Riyadi Siapa ya, Riyadi memimpin gak konsen Lihat firmannya, konsen lihat wajahnya Apalagi pakai kacamata ya kan? Wih konsen lihat kacamatanya Gak konsen Itu pencitraan Tapi di tempat ini kita beda teman-teman. namanya keluarga, yang jemaat yang sehat itu menjadi buku yang terbuka. Anda bisa lihat pribadi saya. Anda bisa lihat saya orangnya seperti apa. Anda bisa lihat orangnya bapak gembala Anda seperti apa. Anda bisa lihat lewi-lewi gembala-gembala Anda seperti apa. Bagaimana saya ngepel, saya bersihin, saya bercanda, saya juga nakal gitu ya. Bapak gembala pakai celana pendekan terus gitu ya. Bersih-bersih gitu ya. Marahin tukang, ikuti aja. Anda akan tahu kehidupan kami Itu namanya buku terbuka Kita semua mau jadi buku terbuka Amin Tetapi jangan jadi buku terbuka yang malu-maluin Anda boleh jadi buku terbuka Saya boleh jadi buku terbuka Kita harus jadi buku terbuka Tapi jangan jadi, jadi buku yang malu-maluin Amin Amin Karena kita mempertanggungjawabkan hidup kita itu Di dalam Tuhan Nah teman-teman pandangan kita bisa beda ketika kita melihat terjadi Ya, tapi teman-teman coba kita lihat di dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 itu tentang kasih, teman-teman. Di situ dikatakan begini, di dalam keluarga selanjutnya ada keterbukaan, ya, atau buku terbuka, ada keterbukaan. Tetapi 1 Korintus 13 katakan begini, kasih itu menutupi segala sesuatu. Nah, saya mau angkat poin ini. Memang kasih itu terbuka, Anda mau ada pemulihan, ada hubungan saya dengan anak-anak rohani saya, Anda dengan teman-teman rohani dan semuanya, kita perlu ada keterbukaan. Terbuka bukan berarti Anda bisa mengungkapkan segala sesuatunya dengan gamblang terbuka, apa yang diomongkan orang, Anda omongkan lagi ke orang lain dan itu Anda begitu, "Ih, saya sudah jadi terbuka." Itu pikiran yang salah, teman-teman. Hati-hati. Justru anda bisa membuka celah. Tidak semua hal ada itu gini loh, terbuka itu bukan berarti mengungkapkan segala sesuatu dengan sangat-sangat terbuka tanpa hikmat. Karena kasih itu menutupi. Contohnya saya tahu kelemahannya Catherine tadi, saya tegur dia. Lalu saya ngomong-ngomongin itu, ya ke semua jemaat, ke teman-teman lagi. Ih Catherine itu ya, kayak gitu loh. Catherine tuh gitu, Catherine tuh gitu. Kelihatannya terbuka. Kasih itu menutupi. Loh. Kasih itu menutupi, membenarkan, meluruskan Visinya kenapa seperti itu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Anak selalu bertanya Anda punya anak 2-3 tahun yang bisa ngomong Dia akan selalu bertanya Ini apa? Nanti ditanya lagi, ini apa? Sudah dijawab itu apa? Tanya lagi, ini apa? Itu anak kecil Gembala, pemimpin yang lebih dewasa Anda berkewajiban meluruskan Bukan tambah Membenarkan Hati-hati ya teman-teman, adik-adik yang dikasih Tuhan. Hati-hati. Sabtu hari lalu, saya bicara tentang pedang berdarah. Bleeding sword ya. Pedang berdarah, firman itu pedang. Untuk saya dan untuk Anda yang mendengar dan untuk yang menyampaikan. Tetapi pedang itu akan menjadi pedang yang salah. Bukan firman pedang, firman yang benar untuk menghancurkan iblis. Menusuk kita, kedagingan kita supaya kita bertobat. Tetapi akan menjadi pedang yang salah, yaitu menusuk. orang lain menusuk diri kita dengan cara apa? Kata-kata sia-sia. Pedang yang mungkin mirip kelihatannya itu pedang dari Tuhan, tapi itu pedang dari iblis. Itu menusuk diri kita. Contohnya Anda suka berkata sia-sia, ya? Aduh hidupku memang sora. Aduh aku hidupku tuh ndak pernah bahagia. Aku punya seperti ini 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 ndak senang hatiku. Aku begini ngeluh. Kita mengasihani diri, kita ndak puas. Ada katakan itu berulang-ulang, lebih baik aku mati aja. Siapa yang pernah seperti itu? Yang punya mama seperti itu? Papa seperti itu? Kalau anda tahu cepat katakan sama papa mama kita Ma kita sayang sama mama jangan minta mati Kita sayang sama papa jangan minta mati Kenapa? Iblis bisa tangkep loh perkataan itu Itu kata-kata sia-sia yang menusuk dirinya sendiri Dan juga mungkin kata-kata sia-sia kita Menusuk teman kita Dengan cara apa tadi saya katakan? Bergosip Ngomong itu ada etika Jangan melukai kalau kalau jangan dibicarakan. Masal tuh gini-gini,
1: gundul
0: terus diomongin terus. Itu lo pacaran terus saya gak pernah datang rekam. Kalau sudah ngomong tapi ngomongnya ndak berhikmat. Teman-teman ini hal penting lo. Di dalam peperangan rohani, celah perkataan itu penting. Kalian tahu pasukan Gideon, Bapak yang terpilih? 300? mereka yang turun ke air ya, kemudian minum dengan tangannya. Itu terpilih 300. Kalian tahu, cara minum aja kenapa sih Tuhan bermasalah? Saya enggak akan be, uh, singkatkan, maksud, apa maksudnya cara minum? Oh mungkin bulu itu seperti anjing, ya apa-apa, saya enggak tahu ya. Tetapi yang penting bukan itunya. Yang penting adalah Tuhan itu melihat, menilai, itu sikap hati kita. Dan itu sangat beda sekali dengan pikiran kita. Cara penilaian Tuhan sangat-sangat beda. Nah, oleh karena itu teman-teman, hati-hati ya, gosip menusuk tidak berhikmat. Kata-kata bocor mulut mungkin ya menggampangkan sesuatu. Tutup Alkitab, teman-teman. Pemimpin tidak lepas dari kesalahan ya. Kita semua tidak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu sebelum kita akhiri ibadah ini, teman-teman, saya juga mau meminta maaf untuk semua jemaat Tuhan ya. Kalau misalnya para pemimpin, saya gembala itu ada salah-salah jangan suka mencari-cari kesalahan juga contohnya misalnya ya gembala salah baca ayat dirasani pemimpin hamba Tuhan ya tidak nyalami disalahin ya pemimpin salah kostum disalahin ya nah saya harap kita semua belajar satu sama lain tidak mencari-cari kesalahan tidak menyimpan kesalahan orang lain belajar mengampuni belajar melepas belajar mendukung belajar satu hati teman-teman yang dikasihi Tuhan Sekali lagi saya minta maaf kalau mungkin ada pemimpin-pemimpin ya. Salah ngomong ataupun salah sikap. Nah, kita mohon sama-sama ya untuk dimaafkan. Kemarin Gosien ya, Gosien cerita. Yang Gosien mana? Yang ikut mobilnya Rian ya. Yang ikut mobilnya Rian, bannya bocor, meletus. ya. Setelah meletus, Sebelum meletus itu belum, setelah meletus nggak tahu kenapa mesinnya tiba-tiba mati, ya mesinnya mati, akhirnya Ryan cerita sama Yosef, Yosef cerita juga sama saya, tiba-tiba mati mesinnya dan akhirnya apa tuh, kok mesinnya mati? Tahu-tahu ternyata bannya meletus. Nah sedangkan kesaksian Elita mengatakan, wih ban meletus tuh temanku atau apa ada dia mati semua sak mobil, wih, kok kogri gitu ya, <laughs> karena ban meletus. oleng ya kan tapi ini ajaib, Tuhan melindungi loh rikom-rikom Tuhan lindungi kalian ban meletus mesin mati Gak ada hubungannya kan ban sama mesin ya tapi mesin dibuat malaikat mati supaya aman dan ternyata di situ mereka ganti ban gak peduli ternyata di situ ada orang gambar begini di jalannya orang mati mereka berhenti itu ternyata ada kecelakaan di situ dan orang mati untung gak gambarnya Rian yang begini ya puji Tuhan ya jangan sampai ya Arian dan dan kawan-kawan masih ada di mana Arian masih ada di tempat ini puji Tuhan ya ini kesaksian juga ya tapi saya mau katakan begini roda dengan mesin dan semuanya itu akan berjalan kegerakan itu akan berjalan kalau empat rodanya mau jalan kalau ada mesinnya mau jalan teman-teman kalau misalnya hanya dua atau tiga mau bergerak ayo kita bergerak rodanya mau jalan satu roda meletus tidak mau jalan bisa jalan nggak mobilnya tidak bisa Kegerakan itu butuh yang namanya bersama-sama teman-teman. Nah saya mau tekankan sekali lagi pada seluruh jemaat yang dikasih Tuhan. Kita semuanya punya misi, kita semuanya punya visi yang besar di tempat ini yang tidak bisa kita melihat itu. Kalau kita bisa lihat itu, dengan menilai dengan mata rohani kita, saya percaya Anda akan bangkit untuk misi-misi Tuhan. Ada begitu banyak, ada tujuh voice, di dalamnya ada begitu banyak. Dan Tuhan 11 tahun ya kita sudah berdiri, Generasi perintis itu tidak hanya 11 tahun yang lalu loh. Generasi perintis Tuhan masih butuhkan sampai hari ini. Kalau anda berpikir ini sudah selesai dan anda hanya tinggal membangun-membangun, ayo ikut membangun, ikut merintis bersama-sama. Ya, tutup mata kita, kita renungkan. Ada waktu untuk setiap kegerakan yang Tuhan izinkan, teman-teman. Tuhan persiapkan para perintis, Tuhan siapkan para pemimpin-pemimpin voice. Tuhan pingin kita semuanya membangun Bahteranya Tuhan Dengan visi, dengan misi-misi yang Tuhan siapkan buat kita Saya mau bertanya untuk yang terakhir kalinya Pada seluruh jemaat Tidak bisakah kita melihat teman-teman Bahwa ada misi Tuhan yang begitu besar Ada visi Tuhan yang begitu besar Yang sedang menanti kita Ada ladang-ladang Tuhan Yang sedang menunggu untuk kita kerjakan Saya percaya Bapak sangat menghargai Perjuangan kalian semua Bapak sangat menghargai perjuangan kita Untuk berubah, untuk bertobat Untuk melayani Tuhan Jangan pernah menyerah Jangan pernah menyerah pada dirimu sendiri Karena Tuhan mendisiplin Engkau mendidih engkau Paulus seorang pembunuh Petrus seorang nelayan Yang tanpa tujuan hidup Begitu banyak tokoh-tokoh di firman Tuhan Pahlawan-pahlawan Tuhan Mereka bukan orang baik Mereka mengikuti proses Tuhan Dan mereka mau dipakai oleh Tuhan Dikosongkan oleh Tuhan Teman-teman Bapak sangat hargai perjuangan kalian Mungkin manusia tidak bisa menghargai Manusia melabel kita Manusia suka membicarakan kita Menghakimi kita, menusuk kita Manusia tidak bisa melihat oh, Setiap orang itu punya kesempatan untuk berubah Seringkali bahkan mungkin saya dan Anda Merasa teman-teman kita itu tidak bisa berubah Teman-teman kita, anak-anak rohani kita seperti itu. Ketika saya dapat laporan tentang anak-anak rohani, keadaan jemaat. Bukan berarti kami membicarakan, kami mengasihi kalian. Kami berdoa, kami dapat kabar ini, kabar itu. Bukan berarti kami senang dengan kelemahan-kelemahan kalian. Justru sebagai orang tua rohani. Kabar-kabar itu diperlukan, kami rindu mendoakan kalian. Dan ketika kami dengar itu teman-teman Kadang sedih, Tuhan kenapa terjadi seperti ini Kenapa itu, kenapa itu Tapi disitulah kami belajar punya iman Bahwa jemaat yang diberikan Tuhan kepada gerejanya adalah jemaat milik Tuhan di sanalah kami belajar punya iman Bahwa jemaat ini sedang diproses Dibentuk oleh Tuhan menjadi pahlawan-pahlawannya Mungkin belum kelihatan sekarang Tapi pengharapan di dalam Tuhan Tidak akan pernah mengecewakan Jangan pernah berhenti berharap Kita percaya bahwa anak-anak rohani kita Bahkan diri kita Kita bisa dipakai oleh Tuhan Kita bisa diangkat oleh Tuhan Semua orang berhak dan bisa
1: Untuk berubah
0: Di dalam kitab Yohanes 17 Dikatakan tentang Yesus yang berdoa Sebelum Yesus mati di atas kayu salib Dia berdoa Bapa pelihara mereka ...pelihara mereka jemaat anak-anak rohaninya, murid-muridnya... ...semua yang percaya kepadanya, pelihara mereka. Jadikan mereka satu, seperti engkau dan aku satu. Supaya dunia ini melihat kemuliaan Tuhan. Itu doa Tuhan buat kita semuanya. Keinginan dari Tuhan kita. Mari kita mau sama-sama belajar menjawab doa dari Tuhan kita. Kita belajar punya yang namanya roh kesatuan... Jangan punya yang namanya roh pemecah. Jangan punya yang namanya roh gosip. Jangan punya yang namanya roh menusuk. Suka menusuk, suka membicarakan. Saya pun belajar, teman-teman. Saya pun banyak ditegur Tuhan. Bukan masalah membicarakan ya, tapi benar dak hatimu, Benar dak murni enggak hatimu. Kalau tidak stop diam berdoa, karena Anda belum dapat menilai segala sesuatunya. Saya belum bisa menilai segala sesuatunya Tapi kita mau belajar Supaya kita bisa menilai secara rohani Menjadi manusia rohani yang didewasakan Renungkan firman Tuhan ini Sambil lagu ini dinyanyikan Satukan kami Tuhan Satukan kami di dalam kuasa-Mu Yesus Ajarin kami